0: We staan weer op de drempel van een nieuw jaar. Over een paar uur en dan is het 2023. Dat is altijd weer even wennen, hè? dat andere getal. 2023. En wat een jaar was, was dat jaar wat we achter ons hebben: 2022. Rusland viel Oekraïne binnen. Queen Elizabeth overleed. Torenhoge inflatie. Boeren die snelwegen blokkeerden, gebrek aan woningen, vluchtelingencrisis bij Ter Apel... waar we hier in Kruispunt ook mee geconfronteerd werden. Toename van psychisch lijden onder jongvolwassenen en volwassenen. En het omstreden Qatar, om daar maar eens mee af te sluiten. De coronacrisis die lijkt alweer heel ver weg... En we zijn bijna vergeten dat de klimaatcrisis... als een soort zwaard van Damocles... langzaam dalend boven ons hoofd hangt. Niet echt een vrolijke opzomming. Nou, Welkom in de sfeer van Psalm 90. Vers 3. U doet de sterveling terugkeren tot stof. En vers 10. Het beste van ons leven is moeite en leed. En misschien herken je weinig van deze zwaarmoedige kijk op het leven. Zoals de psalmist dat ons laat zien. Van al die crisissen die elkaar opvolgen. Ja, lijkt veel je leven misschien niet te raken. Natuurlijk is die rekening omhoog gegaan aan de pomp of in de supermarkt. Maar wie van jullie heeft zijn auto moeten verkopen? Of is kleiner moeten gaan wonen? Het kan ook zijn als je terugdenkt aan het afgelopen jaar dat er juist wel verdriet en verlies naar boven komt. Misschien is het toch wel die crisis die je heeft geraakt. Of de klimaatcrisis die je echt bezighoudt. Ook al lijkt die soms wel een beetje op de achtergrond te verdwijnen... door al die andere crisissen. Voor jou kan die psalm 90, die woorden... kunnen woorden geven aan, aan de grilligheid van het bestaan... De grillige werkelijkheid. En voor wie de sombere sfeer van psalm 90 misschien juist niet herkent... of ver van zich afstaat, zijn deze woorden... is deze psalm een confrontatie met de fundamentele realiteit in dit leven. Het is een werkelijkheid waar we vroeg of laat allemaal mee te maken zullen krijgen. De dood. Het einde. En de confrontatie met de dood... Met de eindigheid van ons leven. Uh, leert twee dingen. Eén, het leert ons. Onze, eigen, onze eindigheid te accepteren. En twee, het leert ons te verlangen. naar de eeuwige. En ik gebruik hier het woord dood. niet um, als alleen maar dood, maar als een metafoor. voor gebrokenheid, voor lijden. Voor bijvoorbeeld een crisis die je persoonlijk raakt. <tus> Psalm 90. Het wordt ook wel de. Oudejaarspsalm genoemd. Omdat hij in sommige kringen. En misschien ook wel bij jullie thuis. Altijd wordt gelezen. Op de oudjaarsavond. Iedereen erbij. Bijbel open. Psalm 90. Weer een jaar voorbij. De tijd die vliegt. Het leven is vergankelijk. En in de aanhef van deze psalm staat. Gebed. Gebed van Mozes. Het is de enige keer in de psalmen. Dat Mozes. Als de auteur van een psalm wordt toegeschreven. En veel uitleggers die wuiven dat daarom ook een beetje weg. Dat opschrift. Maar wie de auteur ook geweest is. Hij heeft wel wat Mozesachtige achtige dingen opgeschreven. De manier bijvoorbeeld waarop die God ter verantwoording roept. In vers 13. Keer u tot ons heer. Alleen Mozes en Amos die deden zulke dingen. Op die vrijmoedige manier met God praten. En de inhoud van Psalm 90, die toont veel gelijkenis met andere teksten uit de oudheid. In die tijd heerste namelijk een, een soort bitter idee, een bittere gedachte... dat de goden als tyrannen heersten over de mens. Een Babylonische tekst uit die tijd, uit het Kilgames epos zegt... toen de goden de mensen schiepen, stelden ze voor de mensheid de dood vast... Het leven hielden ze voor zichzelf. Grillig. En op het eerste gezicht lijkt deze psalm daar in mee te gaan. In die gedachte. Het sombere lot van de mens. Maar er is toch een fundamenteel verschil. Wat ik op deze manier zou willen illustreren. Stel. Een kind doet zoiets ergs. Je mag het zelf invullen. Dat het de enige gepaste straf is... Om hem zonder avondeten naar zijn kamer te sturen. En daar zit hij. Alleen, ellendig en hongerig. In het huis daarnaast woont een kind. die door zijn ouders wordt verwaarloosd. Ze zijn die avond de deur uit. en het huis, daar is geen eten te bekennen. de koelkast is leeg. Ook dat, beland, ook dat kind belandt die avond op zijn kamer. Alleen ellendig en hongerig. Beide kinderen, als je ze naast elkaar zou zetten... en je zou door de ramen kunnen kijken, ervaren hetzelfde. Ze ondergaan hetzelfde. Maar er is fundamenteel iets verschillends aan de hand. Het eerste kind voelt zich ellendig vanwege betrokken ouders... en het tweede kind juist vanwege onverschillige ouders. Nou, de link tussen, tussen God... Tussen Gods oordeel en de dood, die wordt in, in Genesis 3, helemaal aan het begin van de Bijbel, duidelijk beschreven. God die stuurt de mens na de zondeval weg van de levensboom. De levensboom die symbool staat voor het eeuwige leven, het leven met God. Niet uit onverschilligheid doet God dat, maar omdat Hij niet wil dat de mens eeuwig op die manier zal leven. Onder de vloek van de zonde en de vloek van. Het van God verwijderd zijn. De dood is het het gevolg zoals dat hier ook in Psalm 90 wordt beschreven. Een gevolg van een betrokken God die oordeelt. En de dood is niet het lot van een mensheid door de onverschilligheid van de goden die als tirannen heersen. Dat maakt het lijden en, en, en de pijn en het verdriet niet minder groot of minder complex... Beide kinderen gaan alleen, ellendig en hongerig naar bed. Toch worden ze de volgende dag in een compleet ander huis wakker. Nou, welk effect heeft deze thuissituatie voor de psalmist? Dat blijkt uit het vers waar die hele psalm min of meer omheen draait, die hier al te zien is. Vers 12. Leer ons zo onze dagen te tellen, dat de wijsheid ons hart vervult. En dat brengt ons bij de eerste confrontatie met de dood. En wat die ons leert, namelijk je eindigheid accepteren. De schrijver van de psalm, die kan niet onder de realiteit uit van de dood. Dat blijkt wel uit de eerste helft van de psalm. Misschien was er wel oorlog in die tijd. of Misschien was er een pandemie. Of was hij zelf ziek. Hoe het ook zij, hij keek de dood in de ogen. En het wonderlijke is dan... terwijl hij in het oog van de storm zit... dat hij een scherper beeld lijkt te krijgen juist van het leven. Van de betekenis van het leven. Het werkt, denk ik, een beetje als deze gedachteoefening. Stel, je zou weten dat je morgenavond zou komen te overlijden. Dat zou vaststaan. Wat zou jouw leven op dit moment dan de moeite waard maken? Wat zou je doen? Deze vraag die pelt eigenlijk allerlei lagen af van je leven. Totdat de naakte kern overblijft. En wat heel snel afvalt zijn, zijn spullen... Zijn carrière, opleiding, allerlei dingen die in de toekomst liggen. Die eigenlijk heel onzeker zijn. Waar gaat het nou werkelijk om? Wat blijft er over? Dat is is je dagen tellen. Memento mori. Gedenk te sterven in het Latijn. De dood die, die confronteert ons tegelijkertijd ook met zinloosheid. Met de gebrokenheid van het leven. Veel van wat we doen... Hoe we onze tijd besteden, hoe onze agenda gevuld raakt, waar we naar streven, wat we vast willen grijpen, is als stro, als gras, zoals deze psalmist zegt. Dat zal vergaan, daar blijft niks van over. In de gesloten jeugdzorginstelling waar ik een tijd heb gewerkt als geestelijk verzorger, daar sprak ik jongeren die hier diep van doordrongen waren geraakt. Ze waren geconfronteerd met de harde werkelijkheid. Dromen waren gesneuveld. En de verwachting dat ze pijnloos en gelukkig zouden gaan leven, die was er niet meer. Hoe zit dat eigenlijk met ons? Leven wij niet soms alsof de dood niet bestaat? Alsof het leven oneindig is? We leven toe naar de volgende vakantie of de... Volgende carrière switch. Opleiding die afgemaakt moet worden. Volgende levensfase als de kinderen de deur uit zijn. Voor we het weten leven we in de toekomst niet in het nu. En leven we voor dingen waarvan we eigenlijk helemaal niet weten of die wel gaan gebeuren. Of die wel dingen die helemaal niet vaststaan. We plannen maanden of soms jaren vooruit. Alsof we het leven in eigen hand hebben. We zoeken vaak naar geluk juist in dat tijdelijke, in wat we denken vast te kunnen grijpen, maar tegelijkertijd in wat voorbij zal gaan. De confrontatie met de dood, zoals deze psalmist meemaakte, slaat dit valse en hardnekkige geloof uit handen. Het leert je leven in een, in een gevallen en een gebroken wereld en de realiteit ervan in jezelf en in deze wereld eerlijk onder ogen te komen. Zijn de confrontatie met de dood... die leert je je eindigheid te accepteren... en als tweede te verlangen naar de eeuwige. In zijn boek Borderline Times... van de psychiater Dirk de Wachter... vergelijkt hij onze tijd met een speedboot die steeds sneller en sneller gaat. Je moet mee. Je moet je vergelijken... Uh, met degenen die voorop de boot zitten, die het gemaakt hebben, die succes hebben, die het knapste zijn, het slimste. En de druk om te presteren, wat, wat hier het gevolg van is, is volgens het Trimbos Instituut een van de oorzaken van de sterke toename van psychisch lijden onder jongvolwassenen. Steeds meer mensen kunnen dat moordende tempo van die speedboot niet aan en vallen eruit. En in het water waar, waar je dan terechtkomt, daar heerst op het eerste gezicht chaos, dood. Maar wanneer die speedboot uit zicht is, of misschien juist wel als die uit zicht is. Als je net als in die gelijkenis van Jezus uh, tussen de varkens zit, als jongste zoon. Wanneer je op de bodem van de put zit en omhoog kijkt, dan kun je het licht weer zien. Juist op die plek zie je het scherper als ooit tevoren. Kan je een nieuw perspectief krijgen... is er ruimte om weer terug te keren naar de Vader. Naar waar het werkelijk om gaat. En de psalmist, die uit dat diepe verlangen naar God. In die put waar hij in zit. In het water, in de chaos, in de dood. Vervul ons in de morgen met uw liefde. Vers 14 en 17... Laat ons uw genade zien. Nou, misschien komt die dood op deze manier of in dit beeld van die speedboot helemaal niet zo dichtbij. Niet zo dichtbij als dat, dat voor de psalmist zo geweest is. Blijven alle crisissen jou bespaard? Lig jij niet in het water achter die speedboot? Nou, laat dan de wijsheid van anderen die dit wel hebben ervaren, je ervan doordringen. Om je dagen te leren tellen. Om je eindigheid echt onder ogen te komen. En te leren verlangen naar de eeuwige. Want als je niet leert om je dagen te tellen. Om je eindigheid onder ogen te komen. Dan is het maar de vraag of jij wel werkelijk weet waar je voor leeft. Jezus is ons voorgegaan. Hij is is neergedaald beleden we, aan het begin van deze dienst. En is is die dood onder ogen gekomen door het kruis. En hij zei werkelijk, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het maar één graankorrel. Maar wanneer het sterft, draagt het vrucht. Het kruis van Christus confronteert ons met de dood. Met het oordeel van God. Met het vertrek uit het paradijs. Het kruis confronteert ons met de eindigheid en de gebrokenheid van ons eigen leven. Door door die zonde. Maar het kruis toont ons ook tegelijkertijd de grootsheid van Gods liefde, van Gods genade. En laat ons zien dat we in een huis en in een wereld leven en wonen van een liefdevolle en een betrokken God. Die ons niet in de steek heeft gelaten. Die niet onverschillig is, zoals de goden. Hij zoekt ons op in onze gebrokenheid. En hij schenkt ons door zijn geest een onderpand. De belofte van een nieuw leven en een werkelijk hoopvolle toekomst. Ik sluit af. De psalmist stuurt ons vanavond op weg. Het nieuwe jaar in. Met deze bevrijdende woorden. Die ons bepalen bij onze eindigheid. En die ons doen verlangen naar de eeuwige. Leer ons zo onze dagen te tellen. Dat wijsheid ons hart vervult. Amen. We gaan nu zingend bidden. En biddend zingen. Want voor... Tussen en na de drie gebeden die ik zal uitspreken, zullen we samen steeds psalm 103 zingen in de woorden van Taizé. En de eerste keer zingen we het twee keer en tussen de gebeden steeds één keer en aan het eind ook weer twee keer. Dus laten we samen bidden. Onze toevlucht bent u, God van eeuwigheid tot eeuwigheid. U bent de alfa en omega, begin en eind. Ontferm u over ons mensen die niet kunnen ontsnappen aan de tijd. Onder uw vleugels vinden we bescherming. Onze tijden zijn in uw handen. Zo bidden en danken wij. We leggen het afgelopen jaar in uw handen. Ons werken, onze vreugde, onze zorgen, onze tranen. Leer ons zo onze dagen te tellen dat dat wijsheid ons hart vervult. Hoe wij mogen groeien in liefde voor u, in goede en in kwade dagen. Zo bidden en danken wij. vervul ons dit nieuwe jaar met uw liefde opdat we leven in de vreugde van uw heilige geest ook voor de toekomst mogen wij weten, u gaat met ons mee alle dagen tot aan de voltooiing van ons leven tot aan de voleinding van de wereld zo bidden en danken wij